0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro
1: 8 de la mañana con 24 minutos, mide un tema que está recurrente, que lo va a usted a escuchar de aquí hasta la conclusión del año tiene que ver con el presupuesto de egresos de la federación y este histórico histórico presupuesto en donde por primera vez se solicita un endeudamiento de 1.1 billones de pesos para la deuda interna y cinco mil quinientos millones de dólares de deuda externa es lo que se está reportando en este presupuesto. Y para hablar del tema, pues eh, lo saludo yo esta mañana al coordinador parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República, el senador Julian Rementería del Puerto. Julian ¿cómo estás?
0: Hola Luis, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte.
1: Aquí y a todo el auditorio, por supuesto. No que en la administración pública estos eran diferentes y que iban a hacerlo mejor. Pues, ¿Qué pasó? Mira, la verdad, Luis,
0: es que lo que estamos viendo es que, pues, eso era sí parte del discurso, parte de la campaña para ganarse el voto de la gente, pero hoy vemos pues, que eso no es así, porque tenemos, como bien lo ha referido, un presupuesto que significa, por pues, ser histórico y no por cosas buenas, sino porque, pues, tiene una solicitud implícita en él de un crédito por uno punto, es uno punto casi dos billones de casi, sí. entonces estamos hablando de un millón de millones con 200 mil millones. Es una cifra enorme de dinero que jamás, jamás en la historia ningún presidente se había atrevido a pedir prestado. Pero además, no solo eso, Luis, si revisamos todos estos años anteriores, en este gobierno se suma una cantidad que ronda por los tres billones 700 mil millones de pesos prestados que se han pedido. Esto significa algo como más o menos la mitad del presupuesto de todo un año de todo el país. Entonces estamos hablando que bueno este gobierno que decía que no se iban a endeudar pues claro que se han endeudado pero lo grave es que se han endeudado para gastar para no para invertir no para generar infraestructura no para generar condiciones de crecimiento donde haya más empleo donde se puedan seguir generando más impuestos para que siga poniendo a ver más en, eh, programas sociales no lo ha hecho para gastar simplemente para recuperarse pues de pues todas estas ineficiencias de todos estos gastos que están por arriba de los días. En otras palabras, este gobierno ha gastado más de lo que recibe y por lo tanto tiene que seguir pidiendo prestado. Como cualquier familia, como tú, como yo, Luis, si gastamos más de lo que ganamos, pues de alguna forma tenemos que recuperarlo, pidiendo, pidiendo prestado, o robarlo, porque pues, pues, de qué otra manera vas a poder conseguir el dinero, ¿no? Entonces, aquí este gobierno, pues lo que ha es pedir prestado. En todo caso, pues ha hecho un gasto irresponsable del recurso. Ellos hablan, pues tiene que ver con los programas sociales. Es mentira, porque en programas sociales se calcula que para el año 2023 es alrededor de 600 mil millones de pesos y están pidiendo un billón mil más. Entonces estamos hablando del doble, es una cosa mérita una cosa que no ha sucedido en este país y que hay que decirlo, porque efectivamente no son iguales, son mucho
1: peores que los programas sociales no son inversión, mi querido Julen? No es no, invertir dinero no, en los no. jóvenes. En estos jóvenes tan necesitados de recursos porque hay que darles becas a todos, igual que a los adultos mayores no era un asunto de inversión.
0: No, es un programa social, es una ayuda, es un gasto que al final ayuda a la población y eso no estamos en contra de ello. Pero no es inversión, no se considera inversión, se considera, bueno, un programa en el cual el gobierno está invirtiendo para que a la gente pueda paliar de alguna forma un poco mejor la situación. Pero no, en ningún caso es inversión. Inversión significa todo aquello que genera infraestructura, que puentes, que carreteras, eh, que, que pues presas, incluso hasta refinería se podría conseguir, considerar inversión. Todo eso que puede ser infraestructura de futuro, incluso cosas que no necesariamente pues son infraestructura como puentes, caminos, y cosas de esas porque todo aquello que puede generar una un activo, la creación de un activo que queda para la nación, pues por supuesto puede ser inversión, pero pero en programas sociales, pues qué bueno que se ven, pero el problema, el problema no son los programas sociales, el problema sí. es todo lo que está además de los programas sociales en donde se ha gastado un recurso de manera informa irresponsable, en donde simplemente, bueno, pues están acabando con todo porque además hay que decir no solamente han pedido este dinero, los tres millones, millones a largo de este gobierno, sino que además han acabado con los decomisos, han acabado con los fondos de estabilización que se tenía del petróleo, que se tenía, por supuesto, los excedentes petroleros, y entonces hoy estamos ante una condición en donde ya no hay ahorros, ya no tiene ningún tipo de ahorro, ningún tipo de fondo de reserva este gobierno, y entonces pues lo que tiene que hacer es dedicarse a seguir pidiendo prestado. Y eso es gravísimo, porque en las condiciones en las que está el gobierno, porque además consideran para el año que entra un crecimiento de la economía de 3%, nadie cree, na, ningún analista serio, ninguna casa analista a nivel nacional e internacional cree que eso sea posible de alcanzar por las condiciones. Entonces, ¿qué va a resultar? Ni siquiera se estima, que los recursos que se están previendo tener o recibir para el año que entra, pues vayan a, a ser alcanzables por el gobierno. O sea, estos 8 billones de pesos en números redondos que pretenden tener para el año que entra, pues no se van a cumplir, no van a poderlo recibir porque no hay forma de alcanzarlos, porque no hay crecimiento, la economía no está creciendo. Y entonces ante estas circunstancias, pues seguramente vamos a tener una gran cantidad de recortes en distintos eh, programas
1: de diferentes secretarías. Por último, preguntarte, ¿se tiene un estimado o se ha cuantificado cuánto debe cada mexicano, cuánta fami cuánto debe cada familia mexicana de todo este monto de recursos que se está solicitando al exterior o al interior? No, la verdad es que esta, esta operación no la hemos hecho, es,
0: es muy fácil, en, en, en todo caso, pues con una calculadora dividir pues eh, la cifra total de endeudamiento entre el número de habitantes, ese sería. Pero mira, lo importante aquí es referir que la deuda sigue en crecimiento, que por supuesto el crecimiento de la economía no se va a lograr como se, se pretende en el presupuesto, que el gasto sí ha crecido y en todo, todo caso, cuando tú creces el gasto, cuando no creces el dinero que recibes, pues generas un desequilibrio como en una casa, como en un hogar tienes más gastos que ingresos y pues de alguna forma tratas de compensar, ¿cómo te completas en el mes? Bueno, pues aquí, ¿cómo te completas en el año? Pues pidiendo prestado, y han pedido pidiendo prestado y pidiendo prestado, se acabaron las reservas, rompieron el cochinito que se tenía de ahorros, que eran los fondos de estabilización que tenía el Bien. país, que por cierto, uno de ellos tenía setecientos mil millones, de pesos, no era una cantidad menor, se lo Bien. acabaron, ya no existe, ya se agotó entonces, hablan de un manejo absolutamente irresponsable. y Desde luego, dijeron que van a bajar los impuestos. Estos tampoco han bajado. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Pues simplemente es un gobierno de ocurrencia, es un gobierno, un régimen que desprecia a las instituciones, que desprecia sí. a los sistemas del gobierno, como fue el Seguro Popular, que instalaron el Insabi, acabaron con el Seguro, acabaron con el Insabi, ahora van con el IMSS. El IMSS el... Ojalá no acaben con el IMSS, sería una tragedia. Y Bien. así vamos viendo cómo, según el paso de los meses y de los años, pues no se cumplen las metas, que no solamente es grave que no se cumplan, sino que además generan condiciones peores de las que encontraban al país. Hay más pobres que en el 2018 que llegaron. Entonces, Bien. por ningún lado hay un dato que les pueda ayudar. Y esto pues eh, avisora un panorama pues no a para para el futuro en este
1: país. Lamentablemente, porque pues nadie se regocija de la desgracia del gobierno, ni mucho menos. Pues Julen reventaría del Puerto, como siempre, gracias por platicar con el auditorio de En Contacto. Te mando un fuerte abrazo. Al contrario, muchas gracias a ti, Luis, y muy, un saludo a todo el auditorio. Muy buenos días a todos. Gracias, ahí tiene usted la opinión del coordinador parlamentario en el Senado de Acción Nacional.